0: HR Info Wirtschaft
1: mit Gabi Beck. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Quiet Quitting. Das haben Sie vielleicht noch nicht gehört. Das bedeutet keine Überstunden, keine Mehrarbeit, nur noch Job nach Vertrag. Eine Antwort der Generation Z auf Überforderung und permanente Erreichbarkeit. <lacht>
2: Also ich finde, in unserer Generation ist schon ziemlich viel Druck da eigentlich, dass es erwartet wird, dass man, sage ich mal, nicht um äh, sechs, sieben schon aussticht, sondern auch noch available ist. Aber ich glaube, man muss sich einfach Grenzen setzen. Also man muss dieses, dieses Nein-Sagen auch lernen und viele sind halt gerade am Anfang, okay, sie wollen es eben recht machen und das ist die Gefahr, glaube ich. Und das, was man wahrscheinlich mit dieser mit diesem neuen Trend dann auch erreichen möchte?
0: Bei mir ist es teilweise schon so, dass viele Kollegen oft lang arbeiten und dann fällt es einem schon schwer, dass man dann mal ab 8 Uhr sagt, heute bin ich von früher raus, weil ich privat noch was vorhab. Ähm, aber muss man jetzt mit ein bisschen mehr Erfahrung, die ich inzwischen habe, muss man das einfach quasi lernen durchzusetzen und sich da auch gegen die Meinung im Team quasi ein bisschen durchsetzen und auf seinen gesunden Menschenverstand hören, um sich eben nicht zu sehr von der Arbeit ausnehmen zu lassen. Aber ich würde das nicht als Quiet Quitting, sondern als einfach gesunden Umgang mit der Arbeit bezeichnen.
1: Ja, das sind drei Stimmen der Generation Z. Sie arbeiten in der Tech-Branche, in der Finanzbranche und bei einer Unternehmensberatung. Und gerade in diesen Branchen gibt es oft überhaupt keinen Feierabend. Das ist natürlich möglich durch die digitale Entwicklung von Smartphone und Laptop und Tablet. Und da sind sie immer und überall erreichbar. Eine mögliche Antwort auf diese Permanente Erreichbarkeit, das wird mit dem Schlagwort Quiet Quitting beschrieben, also stiller Zurückzug. Quitting the idea of going above and beyond hieß das in einem TikTok-Video, das letztes Jahr in den USA viral gegangen ist. Kevin Hähnlein kennt dieses Phänomen aus eigener Erfahrung und auch bei Kunden er arbeitet nämlich bei Halo und äh, diese Plattform berät Firmen in Sachen Kommunikation und er hat so Einblicke in viele Unternehmen in der Tech-Branche, in der Finanzbranche und eben auch in Unternehmensberatungen.
2: Am Ende des Tages ist es, glaube ich, in diesen Branchen am offensichtlichsten und das sind auch eher die Branchen, ähm, wo die Symptome äh, am ehesten auftreten. Ähm, das ist auch etwas, was wir erfahren. Ähm, ich habe ja sehr, ich hab selber auch in der gearbeitet, bin jetzt in der Tech-Branche. Äh, insofern würde ich dem zustimmen. Generell glaube ich aber, dass es etwas ist, was auch in anderen Branchen, die jetzt eher klassischer Natur sind, ne, produzierendes Gewerbe äh, etc., auch dort ähm, tatsächlich ähm, bedingt der Generation ein Thema werden kann. Ne? Weil einfach aus meiner Sicht ähm, in jüngeren Generationen und dass diejenigen mittlerweile eine ganz andere Einstellung zur Arbeit generell haben, ähm, als vielleicht noch ja, unsere Elterngeneration. Und das gar nicht mal so sehr was damit zu tun hat, in welcher Branche sie letztlich landen, sondern es generell um die Einstellungsfrage geht, wie definiere ich mich denn? Äh, definiere ich mich sehr über meine Arbeit oder eben nicht? Und das ist, glaube ich, gar nicht so sehr branchenspezifisch, sondern eher eine Einstellung der Generation.
1: Wenn ich mir aber diese Generation anschaue, habe ich schon auf den ersten Blick das Gefühl, die sind komplett motiviert, die sind komplett eingebunden in ihren Job und sie haben große Schwierigkeiten, auch diese Work-Life-Balance zu leben. Also viele lassen sich da total reinziehen von den Erwartungen ihrer Arbeitgeber, ihrer Chefs und können eben dieses Quiet Quitting gar nicht betreiben. Ist das so eine Art Trotzreaktion auf dieses permanente Gefordert sein? Wie schätzen Sie das ein?
2: Ja klar, letztlich äh, entweder äh, eine bewusste Trotzreaktion oder vielleicht sogar auch unbewusst. Ne? Dadurch, dass man einfach immer erreichbar ist und letztlich ähm, Zeiten verschwimmen, man ja auch gar nicht mehr groß darauf achten kann, arbeitet man jetzt wirklich nur so viele Stunden wie beim Arbeitsvertrag drinstehen oder ist es etwas mehr? Letztlich kann das auch dazu führen, dass es vielleicht auch unterbewusst irgendwann eine Überforderung eintritt, ne? und dann sprechen wir nicht mehr über Quiet Quitting, sondern natürlich aber auch über Burnout, und was ja auch in diesen Branchen immer, immer häufiger auftritt, so dass auch einfach die Leistung dann runtergeht, ne, und ich gar nicht mehr schaffe, so viel den Anforderungen gerecht zu werden, weil ich letztlich, ja, physisch oder, oder mental damit überfordert bin, mit dieser Dauerbeschallung und gar nicht mehr den Abstand um zur Arbeit finden zu können. Das ist tatsächlich etwas, was ja nicht nur eine bewusste Trotzreaktion sein kann, aus meiner Sicht, sondern auch unbewusst stattfinden
1: kann. Also es hat sehr viel mit Psychologie und mit Befinden und mit psychischer Gesundheit auf jeden Fall zu tun. Ist es für Sie eine Art und Weise mit der Situation, die wir gerade beschrieben haben, für diese Gen Z umzugehen, also Quiet Quitting zu betreiben, Dienst nach Vorschrift, Dienst nach Arbeitsvertrag oder sehen Sie da auch andere Lösungen?
2: Ich glaube, es ist eine Konsequenz ähm, aus der Arbeitssituation. Ich glaube aber auch, dass die Generation sehr stark darin ist, Probleme anzusprechen und auch letztlich mehr dafür einzufordern. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was ein wichtiger Aspekt bei dem ganzen Thema ist, dass nicht nur Quiet-Pritiken betrieben wird, sondern dass es auch andere gibt, die die Situation eben nicht akzeptieren, sondern eben eben nicht quiet sind, sondern eher das Gegenteil. Die dann eben lautstark dagegen vorgehen und sagen, nee, so geht es nicht mehr weiter. Wir müssen jetzt hier bessere Arbeitsbedingungen herstellen oder wir brauchen mehr Flexibilität. Wir wollen die vier, vier Tage Woche wir wollen ähm, arbeiten von wo wir wollen. Wir wollen Workation machen. Ne? Ähm, das sind dann nochmal andere Forderungen, die letztlich getroffen werden, die auch eine Konsequenz aus diesen neuen Arbeitsbedingungen sind. Äh, insofern sehe ich da durchaus noch mehrere Dinge, die, die dieser Trend letztlich äh, ins Rollen gebracht hat.
1: Genau, der hat eine Menge ins Rollen gebracht. Also äh, im Grunde geht es ja um die Fragen, wann Arbeiten, wo arbeiten, also Stichwort Homeoffice, Stichwort Laptop mit in die USA nehmen und von dort aus arbeiten oder sonst was. Und Stichwort wie lange. Also diese drei Fragen sind der Hintergrund und es sind im Grunde Fragen, die die Arbeitszeit oder überhaupt die Arbeitsmodelle der Zukunft betreffen.
2: Absolut. Ne, und das, sind, das ist dann wiederum auch, da, da muss man dann schon wieder unterscheiden nach den Branchen. Ne? Es gibt gewisse äh, Branchen, ist das gar nicht möglich. Ne? Wenn ich im produzierenden äh, Gewerbe arbeite oder in, in, in der Pflege etc., das sind Tätigkeiten, die kann ich nicht auch im Homeoffice machen und die kann ich auch nicht äh, mit dem Laptop unter dem Arm irgendwo am Strand machen. Das ist klar. Ähm, dennoch gibt es ja aber gewisse Tätigkeiten, wo diese Flexibilität prinzipiell erstmal möglich ist, weil ich eben, und ich unterscheide da immer gerne zwischen Synchrone Arbeit und Asynchrone Arbeit, ne? weil es eben gar nicht so entscheidend ist, ob ich jetzt meine meine E-Mails äh, früher morgen schreibe oder mitten in der Nacht äh, oder ob ich, wenn ich meine PowerPoint-Präsentation baue, ob ich das äh, an einem Sonntag mache oder an einem Montagvormittag, das sind so ne, so klassische Tätigkeiten, die kann ich asynchron erledigen und dementsprechend habe ich da prinzipiell erstmal die Möglichkeit, das theoretisch von überall auf der Welt zu machen und auch zu jedem Zeitpunkt ähm, äh, eines eines Tages machen zu können.
1: Wie ist es denn dann? Gibt es da auch eine Lösung für die Pflegebranche oder für den Schlosser, der irgendwie an sein ähm, Werkstück muss? Denken Sie darüber auch nach oder ist das jetzt erstmal für Sie in Ihrer Firma ähm, oder in Ihrem Unternehmen kein, kein Thema? Sind es sind nicht die Kunden vielleicht? <lacht>
2: Doch, doch, absolut. Das sind das sind die Kunden, aber tatsächlich sind das dann auch diejenigen Unternehmen, die uns sagen, das spielt bei uns keine Rolle.
1: Kann man das vielleicht so zusammenfassen, dass es für die Zielgruppen ein Thema ist, die einfach komplett überfordert sind? Also die die permanent über ihre acht Stunden hinaus oder der Fliesenleger, der dann auch noch am Wochenende arbeitet, und um den Auftrag zu erfüllen. Also die, die irgendwann merken, hey, ich komme jetzt langsam in Richtung Burnout. Dann ist Quiet Quitting einfach nur so ein, ein kleines Ausrufezeichen, was diese Personen dann setzen.
2: Ja, absolut. Und es ist ja auch etwas, was makroökonomisch gerade eine Rolle spielt. Ne? Insofern tatsächlich auch etwas, wo Menschen unter Druck geraten, mehr machen zu müssen,
1: also einfach Nein sagen lernen, statt im Trotz zum Quiet-Quitter zu werden. Das könnte eine Lösung sein. Da spielt sicher auch die Persönlichkeit und die aktuelle Situation im Job eine Rolle. Oliver Sträter ist Professor für Arbeitspsychologie an der Uni Kassel. Und er beobachtet dieses Phänomen des Quiet-Quittings schon seit langem.
0: Ja, diese innere Kündigung, die äh, vollzieht sich ja dieses quitting vollzieht sich ja dann, wenn ich beispielsweise keine Alternativen habe, wenn ich mich also innerhalb der Organisation nicht weiterentwickeln kann oder keine Möglichkeiten habe, mich in irgendeiner Form einzubringen. Natürlich ist es bei Älteren besonders oft zu sehen, aber wir haben das auch bei Jüngeren oder gerade auch bei Personen, die eben in eine neue Lebensphase eintreten und dann nochmal äh, für sich oder auch für die Organisation sich entwickeln wollen. Aber also es sind nicht nur die Älteren. Äh, und ganz oft ist es vom, vom Psychologischen her so, dass Frustrationsereignisse dahinter stecken, dass also die Organisation, die Mitarbeitenden, dann in irgendeiner Form frustriert hat, dass sie sich entweder nicht einbringen können, also keine Ideen entwickeln dürfen, keine eigenständigen oder sich auch nicht in irgendeiner Form weiterentwickeln können oder dürfen aufgrund der, ähm, der äh, Organisationsstruktur oder der Möglichkeiten. Und dann kommen eben solche Frustrationserlebnisse und man möchte sich ja als Mensch entwickeln. Und wenn man das eben nicht darf oder kann innerhalb einer Organisation, dann kommen eben solche ja, Kündigungsgedanken äh, dazu.
1: Ja. Jetzt ist aber gerade dieser Begriff äh, Begriff Quiet Quitting, der ist ja letztes Jahr ne, über so ein TikTok-Video viral gegangen in den USA. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass die so, so einen Frust als Hintergrund hatten, sondern, also korrigieren Sie mich, das betrifft eher so die Generation Z oder die Millennials. Also die äh, kann man nicht so abgrenzen, sagen wir mal 95 bis 2010er Geborenen, die vielleicht jetzt gerade im Job sind und die auch durch diese Covid-Erfahrung so eine, permanente Erreichbarkeit erleben und auch von ihren Arbeitgebern gefordert werden über die Arbeitszeit hinaus, also immer erreichbar, immer noch mal eine Mail beantworten, abends bis 10 Uhr arbeiten und so weiter, dass die sich jetzt äh, entschlossen haben, dieses Quiet Quitting zu praktizieren. Haben Sie das auch so erlebt?
0: Also das, ich, ich glaube, die neue Generation geht eben mit dem Phänomen der Frustration etwas anders um. Also man geht da, glaube ich, progressiver miteinander um. Das kenne ich aus, der, aus anderen Studien zu den neuen Generationen, Generation Z, aber eben auch der weiterführenden, dass man eben auch ganz andere Ansprüche hat, auch daran, wie die Arbeit zu tun ist. Zunächst einmal sehen wir, Tatsächlich, dass dort eine hohe Bereitschaft ist, eben auch sich außerhalb der Bürozeiten, außerhalb der Arbeitszeiten für das Unternehmen zu engagieren. Das ist auch zu einem gewissen Maße, hat uns das auch in der Pandemie stark geholfen, dass eben so dieses Engagement da war. Aber wenn dann natürlich auf der anderen Seite das zur Gewohnheit wird und sozusagen ein Stoppsignal gesetzt werden muss, dann macht diese Generation das etwas anders, indem sie eben das auch dann ganz deutlich thematisiert und deshalb dann eben ja, sozusagen ganz deutlich macht, nee ab hier, ab hier brauche ich jetzt erstmal meine Freizeit. Und das ist das, was Sie gerade beschrieben haben, eigentlich so von der Phänomenologie her.
1: Die ähm Müssen ja dann aber auch erstmal diese Erfahrung gemacht haben, dass sie einfach über ihre Zeiten hinaus gefordert sind. Die Idee ist, quitting the idea of above and beyond. Also, dass sie eben wirklich nicht mehr abends um 10 und am Samstag und am Sonntag erreichbar sind, sondern dass sie einfach das lange genug oder doch schon ähm, ausreichend erlebt haben, dass sie jetzt sagen, nee, also das lasse ich mit mir nicht machen. Wenn ich so noch die nächsten 50 Jahre weiterarbeite, dann dann schaffe ich das einfach nicht. Also die Erfahrung muss ja schon da sein.
0: Hm. Nee, also Nee, das, das eine widerspricht sich ja mit dem anderen nicht. Das heißt, also diese Bereitschaft, die ist ja durchaus sehr, sehr stark da, ist es auch das Bedürfnis da nach flexiblen Arbeitszeiten, sehr viel mehr in der jüngeren Generation als in der älteren und auf der anderen Seite muss natürlich dann auch im Sinne der, der vorgesetzten Funktion auch wahrgenommen werden, was alles an Beiträgen da ist und wenn das eben nicht der Fall ist und immer mehr gefordert wird, ohne dass man eben auf der anderen Seite sozusagen eine Kompensation hat, dass man zum Beispiel freie Arbeitszeitgestaltung hat während des Tages, aber dafür eben abends erreichbar ist. Und wenn solche Austauschprozesse, die ja eigentlich zu dem normalen Miteinander gehören, wenn die eben nicht mehr möglich sind, dann kommt sehr oft eben diese, Reakt diese Gegenreaktion, in Anführungsstrichen gegen, aber diese ähm, Abgrenzungsreaktion, die wir dann jetzt unter Quiet Quitting ähm, letztendlich bezeichnen, dass man dann sagt, nee, aber dann ist jetzt auch Schluss. Wenn auf der anderen Seite die Arbeitssituation gesund ist, wir sagen psychologisch gesund, dass eben der Chef durchaus weiß, ich habe jetzt den Mitarbeiter mal aufgrund eines besonderen Projektes bis Mitternacht hab, beaufschlagen müssen und ähm, er dann erkennt, dass diese Leistung auch irgendwie eine psychologische Kompensation in den nächsten Tagen erfordert, dann haben wir dieses Phänomen eigentlich nicht, dann ist es eigentlich eher ein gesundes Miteinander. Aber wenn das eben nicht da der Fall ist, dann führt es sehr schnell eben in dieser ähm, ja, Abgrenzungsreaktion.
1: Ist ja auch sehr sinnvoll. Schließlich gibt es ja wirklich diesen Arbeitsvertrag, auf den sich ja dann auch diese Quiet Quitter berufen, nach dem Motto, acht Stunden, fünf Tage die Woche. Was? Sie haben es jetzt schon so ein bisschen angedacht. Was wären denn äh, die Zukunftsformen der Arbeit? Was wäre denn eine Lösung? Ähm, wir haben jetzt das Smartphone, die Generation Z, ist die erste Generation, die mit dem Smartphone aufwächst, die immer erreichbar ist, rein theoretisch. Ähm, was wären denn Formen? der Arbeit als Lösung in der Zukunft. Forschen Sie dazu?
0: Ja, also es gibt ja unterschiedliche auch Modelle oder auch Vorstellungen. Die Vier-Tage-Woche ja, geht ja derzeit auch viral in unterschiedlichen Netzwerken. Also vier 100 Prozent Wochenarbeitszeit auf vier Tage verteilt. Das sind alles Zeichen von einer Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Und auch der Arbeitsmodi, dass man eben keinen festen Arbeitsplatz mehr hat, sondern auch mal durchaus von zu Hause Richtung Homeoffice, mobiles Arbeiten tätig ist. Das sind alles Dinge, die wir in Corona haben praktizieren müssen. Und da geht eigentlich auch der Wunsch der Belegschaft hin, eine höhere Flexibilität zu haben. Nicht unbedingt vier Tage, aber vielleicht auch über fünf Tage verteilt flexiblere Arbeitszeitmodelle oder eben flexiblere Arbeitsorte, dass man mal sagt, ich bleibe heute zu Hause, arbeite was von zu Hause aus, wenn es denn inhaltlich geht. Und diese Modelle, die sind eigentlich psychologisch auch sehr sinnvoll, weil, sie, weil die Motivation von Mitarbeitenden, letztendlich dadurch entsteht, dass ähm, Sie eben auch sich selber einbringen können, aber eben auch ihres, Ihr privates Leben mit dem Beruf gut in Einklang bringen können.
1: Sagt der Arbeitspsychologe Professor Streter von der Uni Kassel. Also könnten zum Beispiel mehr Flexibilität und etwa die Vier-Tage-Woche mögliche Antworten auf diese Überforderung sein. Ein möglicher Weg, die Work-Life-Balance wiederherzustellen und gleichzeitig für gesunde und produktive Mitarbeitende zu sorgen, die zum Beispiel mit Spaß und Motivation an der Arbeit sind. So sollte es ja eigentlich sein. Die IG Metall fordert seit langem eine Vier-Tage-Woche. Sophie Jennecke ist für die tarifpolitischen Themen bei der IG Metall zuständig.
3: Das Thema Vier-Tage-Woche haben wir ja im Grunde schon vor langer Zeit aufgegriffen, nämlich zum ersten Mal äh, zur Beschäftigungssicherung in den 90er Jahren bei VW. Äh, bei VW sollten über 30.000 Beschäftigte abgebaut werden äh, und da hat die IG Metall im Grunde zum ersten Mal eine Vier-Tage-Woche verhandelt. Und äh, ja, man muss sagen, dass das Thema Arbeitszeitverkürzung jetzt auch durch die Krise, durch die Corona-Pandemie bei den Beschäftigten immer mehr an Aktualität gewonnen hat. Äh, ich glaube, das ist auch ein Stück weit eine Generationenfrage. Wir stellen schon fest, dass die jüngeren Generationen, am ähm, ja, ein hohes Interesse am Leben außerhalb der Arbeit haben, sage ich mal. Also, dass es da hohe Freizeitinteressen gibt und deswegen kürzere Arbeitszeiten attraktiv sind. Es gibt aber auch eine Notwendigkeit natürlich, Zeit neben der Arbeit zu haben, die, glaube ich, in den letzten Jahren auch zugenommen hat. Nämlich die Frage von Pflege, Familie, Freizeit, Qualifizierung kostet Zeit und die wollen die Beschäftigten neben ihrer Arbeit haben.
1: Da könnte man ja jetzt nochmal auf die Arbeitgeber schauen. Ist denn eine Verkürzung der Arbeitszeit auch mit den Wünschen nach Produktivität vereinbar? Da gibt es ja auch Studien darüber, dass man zum Beispiel, wenn man acht Stunden arbeitet, eigentlich nicht acht Stunden konzentriert arbeitet. Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, wie, was das für Auswirkungen haben kann auf, auf den Output?
3: Ja, also das ist ja... Oft die große Sorge der Arbeitgeberseite, die sagen, bei Arbeitszeitverkürzung sinkt die Produktivität. Dieses Argument ist im Grunde durch Praxis widerlegt. Also es ist schon so, dass es Studien dazu gibt, die sagen, es ist absolut möglich, auch in kürzerer Arbeitszeit das Gleiche zu schaffen. Das kommt natürlich sehr darauf an, wie die Arbeit organisiert ist, äh, wie produktiv sie ist. Also das ist oft die Produktivität ist oft nicht eine Frage der Länge der Arbeitszeit, sondern der Organisation der Arbeitszeit. Also vielleicht spielen Sie an auf Studien, die es ja gerade in Großbritannien gab. Da zum Beispiel äh, war ein eindeutiges Ergebnis, dass die äh, Beschäftigten, die auf eine Vier-Tage-Woche gegangen sind, ihre Arbeit anders organisiert haben. Sie haben zum Beispiel Meetings deutlich verkürzt, was alle ganz angenehm fanden und mehr Zeit für die wirkliche Arbeit blieb. Das heißt, diese Studien beweisen jetzt im Grunde auch nochmal, dass die kürzere Arbeitszeit nicht zu weniger Produktivität führt, sondern dass die Produktivität gleich bleibt. Und möglicherweise auch noch steigt, weil man die verkürzte Arbeitszeit als Gelegenheit nutzt, seine Arbeit äh, insgesamt besser zu organisieren. Und dadurch kann es natürlich auch zu Produktivitätssprüngen kommen.
1: Und äh, man ist ja möglicherweise auch äh, psychisch gesünder, das hat äh, gerade Professor Streter von der Uni Kassel mir erzählt, weil man einfach auch Zeit hat für seine Freizeit, für seine Familie, das, was Sie schon erzählt hatten. Also man ist aktiver und motivierter möglicherweise auch dann in der Arbeit. Ist das richtig?
3: Ja, also ausgeruhte und entspannte Beschäftigte arbeiten besser. Das ist, glaube ich, ganz simpel. Ja, ist auch klar, wenn man mehr Zeit für die Dinge hat, die vielleicht im Leben sonst noch wichtig sind, und die entspannt erledigen kann, dann kann man sich auch besser auf die Arbeit konzentrieren.
1: Genau. Jetzt wollen wir uns das Konzept aber nochmal ganz genau anschauen. Es wäre ja natürlich einfach zu sagen, okay, keine 40 Stunden mehr, nur noch 32 und dann werden eben acht Stunden weniger bezahlt. Das ist aber, glaube ich, nicht Ihre Idee.
3: Nein, das ist nicht die Idee der IG Metall. Die, IG, die, die Idee der IG Metall ist eine Arbeitszeitverkürzung mit Entgeltausgleich. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir in der Metall- und Elektroindustrie und auch in der Stahlindustrie nicht von einer 40-Stunden-Woche ausgehen, sondern von einer 35-Stunden-Woche. Wir haben eine tarifliche Arbeitszeit von 35 Stunden in diesen Branchen und äh, das heißt, der Sprung auf eine 32-Stunden-Woche, das sind ja, ich sage mal in Anführungszeichen, nur drei Stunden so Das heißt, dieser Sprung ist gar nicht so groß, aber es ist glaube ich klar, dass äh, wenn man das Modell jetzt nicht nur auf einzelne kleinere Unternehmen denkt, die ja mit vier Tage Woche experimentieren, sondern wenn man das Modell groß denkt, auf ganze Branchen denkt, dass es dann tatsächlich nur mit Entgeltausgleich funktioniert, um, denn wir wollen ja nicht flächendeckende Lohnkürzungen für die Beschäftigten und nicht flächendeckend Teilzeit einführen, sondern wir wollen eben eine Arbeitszeitverkürzung mit Entgeltausgleich für die Beschäftigten.
1: Das Wort Entgeltausgleich ist so ein bisschen sperrig, aber Sie meinen bei gleichem Lohn, bei gleichem Lohn ja.
3: einfach. Genau, Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich.
1: Wie wollen Sie jetzt vorgehen? Also das hört sich ja sehr interessant an. Ähm, können Sie sich das vorstellen, dass die Gesellschaft, ähnlich wie es damals in den 80er Jahren funktioniert hat, auf ihre Initiative reagiert und dass das möglicherweise das Arbeitszeitmodell der Zukunft sein könnte? Welche Barrieren sehen Sie da noch vor sich? Also die IG
3: Metall denkt die Vier-Tage-Woche schon als großes Zukunftsmodell, sage ich mal es ist nicht so, dass wir davon ausgehen, dass wir die vier tage woche als äh, gesellschaftliches Arbeitsmodell für alle nächstes Jahr einführen werden. Aber ich glaube, unsere Strategie muss schon sein, Schritt für Schritt und Stück für Stück zu gucken, wo ist es denn möglich, gute Beispiele dafür zu schaffen und zu zeigen, eine vier tage woche kann auch funktionieren. Ähm, wir machen das ja schon. Es gibt ja schon viele Betriebe, in denen wir äh, Modelle zur Vier-Tage-Woche verhandelt haben mit der Arbeitgeberseite. Das äh, jüngste Beispiel ist, ist vielleicht auch ganz schön, ist die Firma Powerco, äh, eine VW-Tochter in Salzgitter, die Batteriefertigung machen. Ähm, da ist das Thema Vier-Tage-Woche jetzt auch im Tarifvertrag verankert. Das heißt, äh, wir versuchen immer mehr, gute Beispiele dafür zu schaffen und zu zeigen, Vier-Tage-Woche, das geht. Äh, und das Jüngste ist ja, dass wir für die Stahlbranche eine Forderung diskutieren, äh, vier Tage Einführung der Vier-Tage-Woche in der Stahlindustrie um auch zu zeigen, Industriearbeit kann heute noch attraktiv für Beschäftigte sein. Es ist ja nicht so, dass die jungen Beschäftigten alle wahnsinnig heiß darauf sind, ins Stahlwerk zu gehen. Aber wenn wir zeigen, die Arbeitsplätze und die Arbeitsbedingungen in der Industrie sind so gut, dass man eben Arbeit und Leben da auch gut miteinander vereinbaren kann, dann kann das, glaube ich, ein Gewinn für die Gesellschaft sein und so schreiten wir Stück für Stück voran, würde ich sagen. Und äh, ich glaube, das Thema Vier-Tage-Woche ist ja da. Ähm, es ist ja in der Gesellschaft, es wird viel diskutiert. Es ist ja nicht so, ähm, dass die IG Metall sich das im luftleeren Raum ausgedacht hätte äh, und jetzt mal irgendwie Testballons startet, sondern wir haben das Thema schon vor zwei Jahren aufgegriffen und in letzter Zeit hat es immer mehr Aktualität entwickelt. Und das liegt, glaube ich, daran, dass viele Beschäftigte das einfach eine super Idee finden.
1: Sophie Jennecke von der IG Metall ist also Feuer und Flamme, was die Vier-Tage-Woche betrifft. Dann schauen wir mal, wie Arbeit sich in Zukunft wirklich verändern wird. Das war die Sendung HR Info-Wirtschaft Quiet Quitting oder Vier-Tage-Woche. Wege zu einer Work-Life-Balance und einer gesunden Gesellschaft. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Gabi Beck.